0: quando o Filho da humanidade vier na sua glória e todos os anjos com Ele, então sentar-se-á sobre o trono da sua glória e serão reunidos diante dEle todas as nações. E Ele separará uns dos outros, tal como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o Rei àqueles que estão à sua direita, Vinde, benditos do meu Pai, e herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Eu tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Eu era estrangeiro e acolhestes-me. Estava nu e vestistes-me. Estava doente e visitaste-me, estava na prisão e vieste até mim. Então lhe responderão os justos, dizendo, Senhor, quando é que te vimos fomeado e te alimentamos? Ou quando sedento e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou quando nu e te vestimos? Quando te vimos doente, ou na prisão, e fomos ter contigo? O rei respondendo, dir a Amém vos digo. Quanto fizestes a um destes mais insignificantes dos meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá-os do lado esquerdo, Ide para longe de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, e não me acolhestes. Estava nu, e não me visitastes. Estava doente, e na prisão, e não me visitastes. Então lhe responderão estes, dizendo... Senhor, quando é que te vimos esfomeado ou sedento, ou estrangeiro, ou nu, ou doente, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo, Amém, vos digo. Quanto não fizestes a um destes mais insignificantes dos meus irmãos, a mim o não fizestes irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, este como último domingo do ano, neste ciclo simbólico da liturgia, bem que podia ter o sabor de Réveillon, não hesitem, se houver espumante lá por casa, se houver champanhe à chegada, não hesitem em brindar. E brindar a quê? Brindar à vida. Eu bem sei que, que muitos de nós não precisam de pretextos para brindar à vida e são os primeiros. E com muita alegria e muita gratidão. Mas também sabemos o que é passarmos por fases da nossa vida em que não temos razão alguma para brindar. Não conseguimos ver alegria. Pois, este domingo, vamos dizer de Réveillon, este do último domingo do ano, no ciclo da liturgia, tem nele uma intuição, ao convocarmos a imagem de Jesus Cristo, Rei do Universo, pois queremos saborear precisamente o Universo, queremos convocar para este dia, para este último domingo, os nossos mundos, o nosso mundo interior e tudo aquilo que nos faz sorrir e nos treina a gratidão à vida e aquilo que em nós ainda são trevas, aquilo que em nós ainda são medos, ainda é peso. De tudo isto se faz a vida. E recorda-nos a vida e o tempo que não há entardecer algum, não há noite alguma que não tenha já a promessa do novo dia, que não tenha já a promessa da luz. Viva Cristo Rei! Brindemos a Cristo Rei há 113 anos de República. O que é que Rei tem a ver connosco? É verdade que hoje brindamos ao poder da imagem, ao poder das imagens, às imagens sugestivas e no brinde também vai o limite das imagens, também vai o limite desta imagem. Esta festa foi instituída na Igreja não tem 100 anos. Foi em 1925 que se lembraram de chamar a este dia. Festa de Cristo Rei Rei do Universo e, e se formos lá atrás somos capazes de perceber uma intuição que lá estava 1925 sim, estamos nos loucos anos 20 e também estávamos a sair de um verdadeiro terremoto a Primeira Guerra Mundial foi a primeira experiência de absurdo assim lida a larga escala, à escala mundial, de profundo absurdo, e o que ruiu de esperança e de alegria com a Primeira Guerra Mundial também fez ruir os últimos impérios, fez ruir a ordem mundial, fez ruir muitos tronos. E Talvez tenha presidido a intuição de quem quis instituir este dia, a vontade de apresentar a Igreja como uma monarquia muito estável, uma monarquia muito exemplar. Isto de chamar a festa de Cristo Rei do Universo, sim, tinha em si uma vontade de dizer aos contemporâneos de há quase 100 anos, olhem para nós e aprendam connosco. Olhem para nós e aprendam connosco. E o que é preciso erguer dos escombros, olhem para nós e aprendam conosco Lembremos que a Igreja se definia com uma expressão clássica. Nessa altura, a Igreja era lida como uma sociedade perfeita. Graças a muitos que experimentaram desconforto, a Igreja foi-se perguntando a si própria. Sociedade perfeita, como? Aprendam connosco o quê? Há 60 anos, o segundo Concílio do Vaticano, Vaticano II, foi um exercício de releitura, de escuta. O que é isso de Igreja? Sociedade perfeita não é sociedade perfeita. Como é que uma sociedade pode ser perfeita composta de imperfeitos? E perfeito significa acabado, e imperfeito significa em processo, e como é que a igreja não está em processo? A Igreja está sempre em reforma. Dizer que a Igreja é perfeita não faz sentido. Não há uma sociedade perfeita, não há uma Igreja perfeita, porque não há uma pessoa perfeita. Estamos em processo. e que bom! Juntem ao brinde. Que bom que não somos perfeitos. Que bom que há mais mundo. E bom, O que é que vamos colher da intuição de há 100 anos para festejarmos hoje a categoria de rei do, entre republicanos, vale o que vale, nós percebemos que, ao falarmos da realeza de Jesus, Ele é grande e capaz de mudar a minha vida e a tua vida, porque se ajoelhou para lavar os teus pés. Porque se ajoelhou para lavar os teus pés. E Ele próprio repetiu à saciedade, o maior entre vós, que seja o vosso servo. A grandeza de Jesus está no serviço e a grandeza da Igreja estará no serviço. E se a Igreja não serve, não vale. Se a Igreja não serve, não vale. E valerá se servir, se se puser ao serviço. E se os nossos contemporâneos virem serviço na Igreja, virem a postura de quem se ajoelha para lavar pés, onde achar isto grande? Talvez. Onde ver Jesus servo? bravo, era esse o objetivo. E enquanto a Igreja não se dobrar, enquanto a Igreja não se reclinar, enquanto a Igreja, o mesmo é dizer, enquanto tu não te ajoelhares para lavar os pés aos teus irmãos, ao teu irmão, o mesmo é dizer, enquanto não viveres em cuidado e atenção permanentes, aos diferentes, aos, desculpem, mais sujos, assim viam o que Jesus fazia aos mais impuros, pois Enquanto isso não acontecer, a Igreja ainda está em reforma. Brindemos ao poder da imagem desta festa, convocamos o Universo, convocamos para esta festa os nossos mundos, as constelações dos nossos laços, das nossas relações. É o nosso tesouro. Sim, é verdade que é a fonte das nossas maiores tristezas. Quando nos desencontramos, quando os laços se rompem, mas concluímos que é, eu sei lá o que é a felicidade, mas talvez passe por isso, por, pela riqueza, pela qualidade das nossas relações, dos nossos laços. Convoquemos tudo isso para este dia, brindemos a festa com que concluímos este ciclo na liturgia, porque. Na próxima semana, ao iniciarmos um novo ciclo, um novo ano, queremos lembrar uns aos outros que o tempo é neutro, não é nem novo nem velho, nem é bom nem é mau. Há de ser novo se renovarmos os nossos gestos, as nossas palavras, as nossas escolhas, e para isso não nos envergonhamos. Convocamos para o dia de hoje a nossa vida inteira, as nossas feridas, as cicatrizadas, e as que ainda andam em curativos, as nossas cicatrizes, a nossa história, inteiros e erguidos. E é inteiros e erguidos que nos havemos de olhar como comunidade, essa que, nas palavras de Jesus, Deus trata como um pastor cuida o rebanho. Essa é a intuição que escutávamos na primeira leitura e a intuição desta história bizarra que Jesus conta. As histórias de Jesus, as parábolas de Jesus, o grande problema é que as lemos sempre aqui. Estamos todos engomadinhos com a roupa de domingo e lemos as parábolas aqui e vamos para a nossa casa. E voltamos aqui e lemos parábolas e lemos histórias e vamos para a nossa casa. E de repente associamos as histórias de Jesus, as histórias exemplares de Jesus, as parábolas de Jesus, associamos las à religião. Porque ao praticarmos a religião, ao juntarmos nesta cerimónia ritual, simbólica, convocamos as histórias de Jesus. As histórias de Jesus, zero religião, não tem nada de religioso, era um rei, era um senhor, eram escravos, era uma dona de casa, era um agricultor. O que vocês quiserem. São histórias de quê? Homens e mulheres. É uma história de humanidade. São histórias de humanidade. Que bom seria que esta história não nos metesse medo. Esta história não fala do juízo final porque não precisamos nada de um Deus que nos venha dividir. Para isso já cá estamos nós. Não precisamos nada de um Deus que venha vingar. Para isso já cá estamos nós. O que esta história nos recorda é que o julgamento está a acontecer agora. E aproximar-te de Deus ou não te aproximar de Deus, estares à direita ou à esquerda, pois é agora, na forma como usas de misericórdia. A palavra misericórdia vem desse volver de entranhas, esse impulso de quando vemos o espancado na estrada de Jericó e somos lançados a cuidar. Isso é a misericórdia. Não penses na escatologia, não penses no fim dos tempos. Pensa agora. Esta história devolve-nos o presente. Devolve-nos o presente. É agora que te podes aproximar. É agora. E sim, isto não vai lá com religião. Isto não vai lá com mais religião. Isto não vai lá com mais religião. Que bom seria que isto ficasse claro para todos nós. Até porque é o que está aqui nesta história. Isto vai lá com a humanidade. A religião não é um fim. A religião há de ser o um meio, há de estar ao serviço, de nos tornarmos mais humanos. A religião é para sermos mais humanos. Que ridículo quando a religião serve não só para nos separarmos, como para medirmos quem vale mais. É exatamente a contradição da religião. A religião desumanizada, a religião que nos desumaniza. É outra coisa, temos que arranjar outra palavra. A religião é uma ferramenta ao serviço de tornar o humano mais humano. Possa esta história recordar-nos que o juízo que nos aguarda é um juízo de misericórdia e a misericórdia é o lugar onde Deus se manifesta? E não vamos esfregar a religião na cara uns dos outros e não vamos supor que é a religião que nos vai salvar. Ficou dito, é a misericórdia que te salva, que te salva de ti mesmo, que te põe ao encontro daquele que é a melhor imagem de Deus para ti, O próximo. Aprendemos a tudo isto e possa este ser o princípio da renovação do tempo.